0: En el día de ayer, la este, policía, uh -huh. varias dependencias, este, fuerzas especiales, realizaron allanamientos con el tema de las picadas, de, la, de, 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 de los procedimientos ilegales de moto, en, en rutas, en avenidas. 15 allanamientos, hubo varios detenidos, también secuestros de motocicletas. Estamos en diálogo con el fiscal Armando Agüero, quien este un poco coordinó todo el tipo de acciones que llevó a cabo la dependencia policial. Armando, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien. bien. Alejandra
1: Muy bien. y no sé
0: quién más está ahí. Está Matías está Sebastián, está ah, Sebastián
1: su amigo. Nunca puede faltar, Matías.
0: No, no Mateo. nunca, nunca. Siempre está presente. <ríe>
1: Siempre para escuela, siempre para ITX.
0: Sí. <risa> <risa> Ay, Dios. Bueno, a, 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 Armando. Ya, eh, ya empezamos. Sí, ya empezamos. Ya, <risa> ya arrancamos. No nos podemos poner en serio. No, Entonces, yo no quiero <risa> ni hablar, además, <risa> ni hablo. Eh, bueno, nos metemos de, de, en este tema. Digo que, bueno, preocupa. Eh, y que se están comenzando a llevar eh, acciones para para tratar de impedirlo, ¿no? El este tema de la el tema de las motocicletas, el tema de las motos.
1: Sí, bueno, nosotros ya esto lo hicimos años sí. anteriores, seguramente ustedes se acuerdan, eh, y, y todos los años más o menos para esta fecha empieza a pasar lo mismo,
2: ¿no? Eh,
1: la, la primavera eh, y la necesidad de, debe ser de salir a andar en moto, hace que, que se empiecen a hacer esas prácticas que, que mayormente se concentran en, en la Avenida Brunengo o en la y desde el Monumento Perón hasta la IPF o en la el Paseo del Grano y en la Nueva Frente de la Comisaría Tercer. Y mmm, son prácticas que, que, que ponen en, en peligro el tránsito, en peligro a las personas que la realizan, esas prácticas y demás, y que empiezan a alarmar a vecinos, vecinos que lógicamente empiezan a... ...a llamar a las comisarías, a la municipalidad, al tribunal de falta, fijarse... ...después hay otras prácticas que se van repitiendo en el, en la ciudad... ...que ya no son de nuestra incumbencia, ¿no? ...que tienen que ver con eh, los excesos de ruido por por, por por las motos que andan con estapes libres... Eh, ...sin cascos, sin dulces, sin niños, sin, sin, sin seguros, sin carné, muchos de ellos... No todas esas cuestiones, exceso de velocidad, mal estacionamiento, aglomeración de motos que nos permiten el tránsito, esas cuestiones que son de faltas municipales, nosotros ahí no intervenimos. Sin embargo, hace unos tiempito atrás, tengo una reunión con la municipalidad, eh, con autoridades en la municipalidad, los que están involucrados en el área de tránsito, Secretaría de Gobierno, con la fin de, de ver cómo podíamos coordinar tareas para hacer algún trabajo en conjunto. No en la cuestión de tránsito, porque nosotros ahí no intervenimos, porque es todo cuestión de multas sino lo que a nosotros nos corresponde que tiene que ver con que estos mismos que eh, tienen faltas de tránsito reiterantes acá dentro de la ciudad, son los que después se observan haciendo estas prácticas de picadas o de velocidad en la, allá en la ruta, uh -huh. donde varias motos salen a ver quién llega primero, eh, o que hacen esas prácticas de destreza, a ver cuánto más hacen de Willy con entre dos o tres y uno, y se van filmando y se van haciendo diferentes cosas. ¿no? Bueno, o, digamos, llega un momento en que impiden la circulación de, 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 llámese de la 9 o de la ruta por la cantidad de chicos que se juntan o personas que se juntan en, en esa en esa práctica. Hay un delito previsto desde el 193 del Código Penal que establece que eh, justamente este, esta clase de hechos puede ser un delito cuando se provocan estas prácticas de de pruebas de velocidad o de destreza que pongan en peligro la vida de participantes de terceras personas eh, y establece penas de seis meses de prisión hasta tres años de prisión uh -huh. eh, y inhabilitaciones para conducir sí hasta hasta seis años de inhabilitación de conducir esa esa en eso sí nosotros podemos intervenir y a, a diferencia de lo que hacen por ahí o intentan hacer los inspectores de tránsito que es la el secuestro del vehículo cuando comete la infracción o la persecución de la, del motorista o los, o los controles en punto fijo, nosotros hacemos eso porque queremos porque tenemos otras herramientas y además porque queremos evitar el peligro de que haya algún lesionado, ¿no? porque imagínate que si en la Brunengo eh, la patrulla motorizada de la policía nos mandamos a perseguir eh, chicos que hacen picada ellos en su creencia de destreza que tienen en la conducción de la moto van a intentar evadirse uh -huh. van a meter en la ciudad andar a fondo para que no le saquen la moto y ponemos en riesgo al conductor a uno que, pe, 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 que ande transitando pedestre o en bicicleta o en auto y al propio policía que lo persigue uh -huh. así que tenemos todo para perder lo que hicimos fue identificarlos eh, con videos, fotografías que hace la policía Uh -huh. eh, principalmente el trabajo de la, de la comisaría tercera, el comisario Rinaldi, y a partir de la identificación de los conductores de la motocicleta, identificamos los las prácticas, identificamos los homicidios, y se, ayer se dispusieron con el trabajo del fiscal Peregrino y el fiscal Comaroski uh -huh. la jueza Ruffini, la 20 allanamientos con el secuestro de 20 motocicletas la demora de 15 personas para los fines de identificación y demás. Eh, y, y esto se hizo en Pico, calefujeda eh, y Martín. está Martín. Porque son lugares donde también tenemos competencia y, 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 y estaban ocurriendo estas prácticas. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿Se van a seguir, me imagino, con estos, con estos tipos de medidas, sí, Armando? Mira, la,
1: mira eh, parece estacionario, ¿no? Siempre ocurre más o menos en este término. Así que lo vamos a seguir haciendo todos los años que sean necesarios y, y lo vamos a seguir siendo, haciendo todas las veces que sean necesarias en la medida que estos hechos ocurran. Es, como, es un delito más. Lo uh -huh. uh -huh. que pasa es que un delito que está confundido uh -huh. es, o, se, o, se, o se mezcla con la cuestión de tránsito, ¿no? Entonces, nosotros intervenimos en situaciones graves o severas o reiterantes, donde observamos que se pone una cuestión... Está. La fin de semana.
0: Eh, ¿Hubo quejas de alguno de los vecinos, uno de los procedimientos donde hubo demasiada violencia y han roto puertas y otros elementos?
1: No conozco um, en detalle lo que. ni la queja ni lo que hicieron en ese domicilio particular. ¿no? Mm. Eh, el, cuando nosotros pedimos un allanamiento, se lo requerimos a, a un juez, ¿no? El juez ordena la apertura del domicilio y en eso consiste el allanamiento para secuestrar algo que interesa a la investigación uh -huh. la autoriza a la policía eh, y en este caso como eran 20, a la unidad regional para que disponga de los recursos necesarios para que se hicieran los 20 allanamientos de forma conjunta y simultánea es, es decir que han intervenido muchas dependencias de la policía ¿no? en, en esos allanamientos Pero uh -huh. le dice a la policía que los haga y los autoriza al uso de la fuerza pública es decir que están autorizados a hacer el uso de las fuerzas en la medida de lo proporcional y necesario para llevar adelante el, el objeto de la medida, ¿no? Es decir, ustedes pueden usar la fuerza pública, esto significa romper puertas o reducir personas y esposar y demorar y detener con el fin de secuestrar lo que a mí me interesa. Y en este caso, al ¿no? cual, Que da la orden. Hablamos de un delito cualquiera, vayan, se meten en la casa para... Si sospecho que ahí están las cosas de un robo, vamos a poner el televisor, la bicicleta, sí. una moto, eh, abren la casa, entren, si tienen que demorar personas la demoran, si tienen que detener, detienen si tienen que romper algo rompa pero me, me encuentran lo que yo estoy buscando. es En eso consiste el uso de la fuerza pública y el allanamiento que dispone un juez. Regularmente no ocurre que llegan a ese extremo, depende de las circunstancias del caso, todos los casos son absolutamente diferentes, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, acá me decís que hubo 20 allanamientos y hubo uno en el que por alguna razón eh, tuvieron que romper una puerta o la, el dueño de la vivienda se está quejando por alguna razón. En si considera que el dueño de la vivienda, el en que se le hizo el allanamiento, que la medida del allanamiento es legítima o excede, excede el uso de la fuerza necesaria para cumplir lo que tiene la medida, lo que tiene que hacer es 22 y 9 hace una denuncia. Nosotros ahí evaluaremos, uh -huh. no el fiscal que intervino pidiendo esa denuncia, sino otro fiscal distinto evaluaremos la conducta del policía si efectivamente hubo un exceso del, de, del uso de la fuerza autorizada para llevar adelante esa medida. Está. Ha pasado, ha pasado que, sí, sí. que lo que sí, eh, si en, la, en, en los allanamientos, vamos a suponer, se rompe una puerta porque es necesario ingresar y la puerta está cerrada y no te permiten el, el, el ingreso, eh, los daños que el Estado provoca en la rotura de la cuestiones particulares de una vivienda particular los, los indemniza no la justicia, no lo, no lo hace la fiscalía o el juzgado que dispuso el allanamiento sino el propio gobierno a través del Ministerio de Seguridad eh, regularmente o cuando estas cosas ocurren uh -huh. eh, indemniza o repara económicamente
0: esta situación. Está. Armando, te saco un poquito del tema. Eh, el otro día, el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Siloto, anunció la compra de lectores de patente en los ingresos a la provincia. Un poco como que escuchó el reclamo en su momento que vos estabas indicando o que vos es, indicabas, ¿no? Para eh, el tema de las estafas.
1: Sí, yo lo que eh, observé, digamos. Muchas cosas buenas del discurso de él respecto de las cuestiones de seguridad. Eh, Estas cuestiones de las cámaras están enmarcadas en, en una cosa aún más importante que él eh, piensa proyectar llevar adelante, que es el narco menudeo, es decir, asignarle competencia a los fiscales ordinarios, que somos nosotros los fiscales de delitos comunes, asignarle competencia para empezar a investigar los delitos de droga. ¿sí? Nosotros mm -hmm. hoy tenemos un juzgado federal en Santa Rosa, y otro en Pico que no está en funcionamiento, ¿no? Uh -huh. eh, y una problemática que innegable que tiene que ver con el comercio de los una problemática que es una problemática común al país, no es de Pico, ni es de Metileo, ni es de Dorila, ni de Rosario solamente, es una problemática del país. Eh, decir que se va a abordar el narcomunio de significa que nosotros vamos a tener un, un tema más, ya o sea, no va a ser claro. estafa género robo hurto y o esto tránsito va a decir que sí, ahora adelante vamos a investigar los delitos de venta estupefaciente. ¿Sí? estupefacientes eh, ahí él manifiesta que va a asignar recursos con lo cual claramente va a haber más fiscales eh, por, por sedes fiscales para abordar esa temática y otro tipo de encarar en eh, la investigación de estos tipos de delitos digamos el delito de el comercio de estupefacientes no es un delito que solo se, se suscribe a la ciudad de Pico. Para que la droga llegue a Pico, tiene que transitar por algún lado. Si yo voy a decir que vamos a empezar a investigar el tema de tránsito y tráfico y comercio de estupefacientes, bueno, hay que empezar a reforzar los controles en, la, en los puestos camineros. Eso supone esa inversión de 60 millones de pesos en la compra de cámaras.
2: Uh -huh.
1: Esto de un servicio penitenciario provincial para alojar nuevos detenidos respecto de nuevos hechos criminales que vamos a empezar a investigar reforzar el servicio de justicia en términos de, va a haber fiscales que se van a dedicar a eso, más fiscales así como se dispuso, por ejemplo, para el ámbito rural se van a tener que a disponer para el tema de cooperación de estupefacientes uh -huh. jueces que se ocupen de esos temas, capacitar a la policía y formar policías y un laboratorio para el análisis de sustancias tóxicas eh, digamos, es toda una movida muy importante eso habla de una política de Estado Digamos, es una proyección eh, importantísima en términos de lo que significa para la provincia en términos de servicio de justicia. De acá en adelante, as, digamos, asumir la competencia federal para sí. cuestiones de, de tránsito o tráfico de droga y comercio de estupefacientes, supone que ahora en el futuro ya no vamos a decir, mira eso no me no, eh, Armando está vendiendo droga a la puerta de la escuela, Armando está vendiendo. Drogas? Bueno, eso no es no, no, mío, no. Ahora va a ser una responsabilidad nueva de la Fiscalía cuando eso ocurra porque supone la creación de una ley de adhesión a la ley nacional de federalización, a la ley nacional de federalización, es decir, que invita a las provincias a asumir la competencia federal en tema de droga
2: uh -huh.
1: hay una ley de la provincia que tiene que adherir a esa ley de federalización. hay un proceso de que van a tener que dar los legisladores para adherir a esa ley y asignarnos esa competencia a nosotros y disponer de los recursos para que nosotros podamos afrontar esto, recursos policiales recursos científicos, recursos judiciales entre eso las cámaras que vos me estás planteando, que tienen una ventaja desde el punto de vista para los delitos ordinarios, como puede ser la estafa, que tenemos mucho ingreso de afuera, como puede ser los robos de delincuentes de afuera, y que ahora se va a sumar eso al control del comercio de estupefacientes. Este. Con lo cual es una política de Estado sumamente interesante, eh, súper revolucionaria, si se quiere, porque son pocas las provincias que han adherido a esa ley de despedialización. No todas las provincias se quieren animar a enfrentar con la justicia local el tema del comercio de estupefacientes, porque supone una inversión muy grande en esto que te estoy contando vos desde el momento que decís che, nosotros vamos a hacer cargo del de, de, de tema droga sí. bueno, bárbaro empecemos, policía para este tema ¿sí? Sí, con sí, otro sí, tipo es... de capacitación de investigación análisis químicos para los productos que vas a empezar a secuestrar eh, capacitación del personal claro, judicial en claro. este tema For además mayor recurso judicial para atender este tema y lo que aún es más complejo es bueno hagamos una proyección de cuántas personas van a quedar detenidas cuando empecemos a investigar esto y van a quedar un montón un montón van a quedar detenidas porque hoy es un delito que tiene eh, mucha concurrencia de delincuentes en este ámbito es decir, hay muchos involucrados en esto que cuando empecemos a trabajar en la investigación de esas personas va a haber un montón de detenidos sí dónde los vamos a meter Claro. Entonces, ahí está claro. la creación de el Servicio municipal Provincial. Es decir, eh, avanzar en esto supone una, un complejo de entramados de, de recursos y de organismos que se tienen que potenciar en términos de recursos humanos y recursos económicos para poder llevarlo adelante de manera eficiente. Y fíjate, nosotros hoy, con miles de efectos, errores y cosas para no mejorar, el Servicio de Justicia en el Fuero Penal ha sido, en los últimos 10, 15 años, super atendido en materia de recursos policiales y judiciales para que podamos hacer un trabajo rápido, eficiente y eficaz. Eh, eficiente porque atendemos rápidamente la cuestión de la problemática. Vuelvo a repetir, con muchísimas cosas para mejorar. Uh -huh. Eficaces somos porque en el término de un año nosotros tenemos las personas que estuvimos condenados, mientras que en el otro régimen de, en otros lugares del país, te lleva años, si vos hoy mirás el ranking de eficiencia y de eficacia de la provincia de La Pampa en el resto del país, hace poco se publicó en una en un organismo especializado que en el INES INESI, no va a haber de las mejores provincias en términos de eficiencia y eficacia. Eso supone una enorme voluntad del gobierno en la política de Estado de avanzar en potenciar el Poder Judicial uh -huh. y un enorme compromiso de todos los que somos fiscales, mayoría jóvenes, de tener mucha voluntad en, en que la cosa ande. Bueno, ahora su, eh, estamos dando un avance, o el gobernador pretende un avance mucho mayor, que es esto de asumir una competencia federal en un tema súper, súper complejo y problemático, que es uno de los temas de más problemas de la juventud, que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. Que a su vez trae aparejado en una enorme problemática criminal Asociada a la venta de estos que es el robo, el hurto, el, el uso de armas, uh -huh. la amenaza, la coacción, eh, las tentativas de homicidio, las lesiones. Cuántas veces vemos que se tirotean se, se, en la ciudad, terminan en el hospital, heridos con armas o heridos con bala y no se denuncian sí, sí. o dicen no sé quién lo hizo. Y nosotros ni siquiera podemos. Eso es producto de este comercio de estos pacientes que abordarlo supone un eh, una excelente decisión, una excelente decisión porque es una problemática que todos conocemos, eh, una política de Estado pensada a futuro, a mucho tiempo, a largo plazo, pero va a significar un enorme esfuerzo económico eh, para poder llevar adelante esto. Cuando esto fun arranque y funcione, debería eh, o deberíamos lograr tener una mejora significativa sí. en... en, en en este tipo de delitos, ¿no? En avanzar sobre este tipo de delitos que a mí, a vos y a todos los que somos papás sí, sí, no sobre todo nos interesa por la salud de nuestros hijos porque tiene además un condimento de salud enorme porque los chicos involucrados en problemas de estupefacientes repercuten en otros sistemas que el sistema de salud. Armando, de adherirse a esta ley la provincia de La Pampa ¿en cuánto tiempo crees que se puede llegar a implementar eh, el inicio de todo esto que nombrás? qué sé yo, digamos, la provincia de La Pampa siempre ha sido muy rápida en las decisiones y en ejecutar las cosas que quiere, ¿no? Eh, entiendo yo que, que este es un mensaje que, que no debería generar contradicción en, en, en ningún ámbito para que se ponga en funcionamiento. Los legisladores van a tener que tratarlo, obviamente, como te digo, ah, adherir a esa ley, eh, pero no creo que haya resistencia porque es una necesidad que todos conocemos no no soy político para estar viendo las internas que pueden generarse en ese ámbito como para si si, si, si si se hace o no pero claramente entiendo que es una problemática de la que todos somos parte en observar y preocuparnos, con lo cual no creo que haya cuestionamiento que se ponga en
2: funcionamiento
1: ahora, después que se ponga a la práctica, supone como estamos hablando una, una inversión muy grande eh, si, si si se quiere y se puede eh, y entiendo que como lo está pensando el gobernador en su discurso, lo está proyectando para el 2024 no creo que sea más lejos que eso ya está. Eh, nosotros deberíamos se tienen que asignar los recursos en términos de personal fiscal y, y, y funcionarios y empleados para que trabaje eh, la, la, la asignación de recursos policiales para que eso empiece a funcionar aunque por ejemplo la policía de la provincia de La Pampa tiene las divisiones de toxicomanía pero hay que obviamente reforzar esas esas divisiones eh, dentro del Ministerio Público Fiscal lo que tiene que ver con el laboratorio forense que nosotros tenemos que es de eh, altísima calidad pero hay que conseguir insumos y recursos para empezar a procesar esas sustancias que hoy no las procesamos y no tenemos reactivos para hacerlos que supone que recursos y además capacitar a esas personas para que lo hagan pero con voluntad y recursos eh, nunca la justicia de la Pampa fue perezosa eh, ni tampoco el Ejecutivo en llevarlo adelante si, si, si nos dan las herramientas eh, la justicia de la provincia en el fuero penal ha dado muestras de rápidamente ponerse a trabajar No nunca hemos sido ni ni perezosos ni lentos para ponernos en, en esas tareas cuando se reformó el código procesal de la provincia de La Pampa y cambiamos un sistema totalmente diferente donde desaparecieron los jueces de instrucción y empezaron a trabajar los fiscales uh -huh. con, con, con las dificultades de arrancar en un sistema nuevo ...con las dificultades que todos los fiscales en esa instancia... ...yo aún era aún en particular, pero recuerdo que eran todos fiscales jovencitos... ...que son los mismos que están hoy... Eh, ...arrancaron con, con, con mucha voluntad y determinación y llevaron adelante un sistema que hoy funciona... ...ya te vuelvo a decir, con los efectos que puede tener eh, en un contexto nacional de excelencia... la de la provincia de La Pampa en términos judiciales... después Mirando fino podemos tener miles de cuestionamientos, ¿no? Eso yo no, 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 no soy ajeno a las cosas que tenemos y queremos mejorar, ¿sí? Eh, pero, pero se puede, se puede, si se plantea todo lo que sea, con voluntad y recursos se pone en funcionamiento. Ahora, Armando, ¿esto soluciona el problema de raíz de lo que es la, la droga? No, el problema de raíz Digo internacional. Porque ¿Esto ataca solamente al
0: que vende acá, de la droga que viene? Acá no se produce, bueno. no se hace nada, más que venderla y demás.
1: Te lo voy a hacer no, en, en, otro, en algo totalmente distinto. El problema de raíz es internacional, que tiene que ver con la producción y el comercio de a nivel mundial. Sí, Pero nosotros... ...no llegamos con la mano tan lejos... ...¿sí? Ahora... ...vos tenés que tener limpia tu casa... ...y te ocupate de ¿qué? ver si el de la vereda... ...la municipalidad pasa y la barre... ...pero tu casa la tenés que tener limpita... ...entonces preocupémonos por lo que nos pasa... ...dentro de la provincia de La Pampa... ...persigamos el delito dentro de la provincia de La Pampa... ...y habrá otros que se tendrán que preocupar... ...por uh -huh. lo que pasa fuera del país... ...o en el país o en su contexto general... ...nosotros por la excusa de que... Che, esto viene de afuera no nos podemos hacer los tontos y dejar que la droga antes se meta en nuestra casa no no nosotros ah. tenemos que acomodar nuestras cositas y después que otros se acumulan de lo que les, se ocupen de lo de afuera yo creo que esto es un enorme avance para la protección de primero para perseguir el delito del trupefaciente y para la protección de nuestra nuestras niñas y adolescentes en que no caigan en el consumo de estupefaciente, supone obviamente recursos esfuerzo y dejar un montón de gente presa que se diga esto Armando, gracias por estos minutos no, gracias a ustedes.
2: Un abrazo grande.